0: تاریخ تحلیلی نقاشی قرد از سبک نوکلاسیک تا تحولات دنیای مدر مدرس دکتر علی اسقر مهر برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه در سده 19 هم، سرعت تحولات هنری در پیوند با دگرگونی های سریع اجتماعی شدت یافت از این رو در مقایسه با صده های پیشین شاهد جابجایی سریع‌تر مکاتب هنری هستیم نیوکلاسیسیزم که همراه با شور انقلاب در فرانسه به عرصه جامعه آمده بود با فروکش کردن آن شور اجتماعی به سرعت فرو خوفت و جای خود را به رومانتیسیسم داد که بر تخیل و شاعرانگی و فردیت هنرمند تحکید داشت. رومانتیسیزم مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نبردید و تقریبا در سراسر اروپا گسترش یافت. اما با پیدایش دیدگاه‌های چپ در اندیشه اجتماعی غرب این مکتب رئالیسم بود که نیمه دوم سده 19 هم را به خود اختصاص داد امپرسیونیسم اگرچه از دل رئالیسم بیرون می آمد اما ناخواسته موجد تحولات بزرگی در عرصه هنرها شد که از آن امروزه به عنوان مدرنیسم یاد می شود.
1: بحث ما سر نوکلاسیزم بوده و اینکه رهبری این گروه رو خواه ناخواه هنرمند رسمی دولت انقلابی داوید بود اما دوست و همکار و شاگردی به نام انگ راه رسمی رسم اون رو دنبال میکرد و اتفاقا انگ در آینده یعنی ده بیست سی سال بعد نقش پررنگی خواهد داشت رو نگاه کنید از 1780 تا 1867 زنده بوده. عمر طولانی داره. یعنی بله دیگه هفت سال نزدیک 90 سال زندگی کرده و میدانیم که خیلی هم فعال و پویا بوده. ایشون سالهای متمادی رئیس سالون بود. اگر گفتم بگید که تکرار نکنم چون خودم بعدم میاد از اینکه وقت دادم یادش بره چیزی بگه بچه‌ها به احساس کنم تکراریه ایشون سال‌های متمادی رئیس سالون بود سالون یعنی مرکز رسمی دولتی هنر و نقاشی خب اون زمان که جز نقاشی شاخه دیگر هنرهای تسبیری مثلا گرافیک چی و چی که نبود که پس در واقع میدونم که شاید سه دهه رئیس سالون بود و سالون که یک مکان دولتی بود مسئول برگزاری بینال به شمار میرفت بینال یا حالا با تلفظ خودشون باینیل به معنی یکی در میان یا بهتره بگیم یک سال در میان که به درستی در فارسی ترجمه کردند دو سالانه بله دو سالانه هایی برگزار می میشد در فرانسه به مرکزیت سالن سالون که هنرمندان آثارشون رو اونجا میفرستادند، آثارشون میفرستند و اگر پذیرفته میشد در زمره هنرمندان به شمار می رفتند. ممکن بود بعد از اون سفارش بگیرن و استاد محسوب بشن و غیره چون در مقطع زمانی مورد نظر که مدرک تحصیلی وجود نداشت که بگیم لیسانس و فوق لیسانس و دکترها بگیرن، تجربه و عمل کرد مهم بود و البته شاید هم خوب بود. در هر صورت جناب آقای انگر وقتی که مسئولیت ممتد و متداومی مستدامی در سالون داشت جلوی بسیاری از هنرمندان رو می گرفت. کسانی که با روحیه و علائق که رسمی نوکلاسیستیش سازگار نبودند و در این بین، دیلاکرووا یک شخص شاخص و پراهمیت هست که بهش خواهیم رسید. اثری از آقای انگرم، چهره یک شخص سیاسیست، پورتری آقای لویی برتون، این رو نه چندان ویژگی نیوکلاسیستی به مفهومی که قبلا توضیح دادم که بازگشت و فراموش شده یونان و روم و اینا آنچنان نداره. آنچنان نداره. بسیار. به واقعیت نزدیکه به طبیعت نزدیکه اما قدرت جناب آقای انگ رو کاملا نمایش میده قدرت اجرا، قدرت درک آناتومی خوب نگه. هر چقدر میخواییم با دقت ببینید. انگار به درستی زیر این گونه ها استخون هست گشتالوه کاملا قابل فهمه خب ببینید از این جهت البته که در امتداد نوع که دقیق سعی میکنه آناتومی رو بندی رو دخالت شخصی درش نمیکنه چون خواهیم دید که بعد از این بر علیه چنین عمل کرده رسمی و خشکی خواهند شوری تنرمندان اینجا ندارم نشونتون بدم شاید هم اشاره کرده باشم پیشابش اگه تکراریه یک می‌خوام از موسیقیدان معروف ایتالیا هم انگر پورتره کار کرده از پاگانینی هم آقای دللاکوربا به عنوان یک نقطه مقابل و مخالف بدیهی برای آقای انگر تفاوتی نمیکنه یعنی در واقع از خودم میگم جمله رو انگر میگه به من چه که این چه کار است شغلش چیه چرا به من داره من استاد طراحی و نقاشی هم استاد اکادمیک هستم برای شناخت آناتومی بدن پس باید تمام دقایق رو لحاظ کنم میخواد آهنگر باشه، میخواد بنا باشه، میخواد شاعر باشه. در حالی که نقطه مقابلش که باش بیشتر آشنا خواهیم شد یعنی آقای اوژند الله به جای اینکه بیاد آناتومی خشک رسمی یک مرد رو کار کنه حرکاتی همچون نوت موسیقی کار کرده که شخصیت و روح و روان یک موسیقیدان را به تصویر کشته و اینشان دنده یه تضاد دیست که خب معلوم بود پر نخواهد شد جناب آقای انگر و حال تا بعد از نیمه 1867 زنده بود تا 76 ببخشید یعنی در واقع اولین نمایشگاه امپرسونیست همشون زنده بود که افتا اتفاق افتاده. خب کسان دیگری هم بودن در نوکلاسیز ولی هیچ کدومشون دیگه اون جایگاه ندارن به دیگه نوکلاسیزم دابید و انگر تبدیل به یک نوع نقاشی آکادمیک شد نقاشی اکادمیک اگرچه واژه آکادمی در اون زمان هنوز حداقل خیلی پشتوانه دقیقی ندارد چون واقعا آکادمی‌های هنری به شکل امروز اصلا به وجود نیامدان. بله از جمله دست آقای انگر ویلیام بوگرو هست. آدولف ویلیام بوگرو دختران فقیر. خب می‌بینید دیگه مهارت فنی بسیار چشمگیره اما محتوا حتی تمایلات رئالیستی توش دیده میشه راست بخواید این اثر رو تعمدن گذاشتم نه اینکه اثر شاخصی از بگروه بگرو کارایی بسیار دیدنی به لازه فنی نیده تکنولوژی نقاشی دیگه نوکلاسیست ها به خصوص نسل دوم سومشون که دیگه محتوی نوکلاسیستی تا حدی کنار رفته و بیشتر قالبه ها موندن اون خشکی و اون رسمیت کار باقی مونده این تابل از این جهت گذاشتم که جناب کمارول ملک ما آنگاه که رفت فرانسه یکی از کوپیه هاش اینه حتما تو کتابش دیدی کمالالملک ملک این تابلوی بوگرو رو کپی کرده اون زمانی که او نقاشی می‌کرد این اثر رو البته که بوگرو زنده بوده بوگرو 1905 مرده گفتم شاگرد انگره دقت فرمایید پس زنده بوده به یک نقاش اکادمیک عیبی نداره یک پلی بزنیم جناب آقای پاکباز استاد همه ما در توصیف مکتب کمال المرد نقاشی آکادمیک. اصول و قواعد رو برای اونجا یاد بگیرن. استاد و شاگردی درسته دیگه این هم در واقع به یک نوع نقاشی اکادمیک تبدیل شدنده که میخواد بگه خب دقیقا جوزی ها نگاه کن خب واقعا ما که منصف باشیم خواهیم گفت که کمال المرک اساسا نسبت بهشون خب خیلی خیلی توانش پایین تر هست از لحاظ فنی فوقلاده است فوق فوقلاده است. بعد این کار رو کمال المرک کپی کرده و خب کپی های اونم کپی این به این بود دیگه یعنی خودش یعنی سعیده میکرد مثلا برخوردی عاطفی داشته باشی یا انگیزه یا گذینشی نه عین خودش کار میکرد. دنبال میکنم بله گفتم پیروان نصد دوسه نهو کلاسیزم بلاز فنی بیداد میکنن جز کلمه بیداد کلمه ندارم گفتم کار قبلیش کار شاخصی نیست ولی واقعا شاخص این کار بلاذ فنی من به هر حالش علاقم نقاشی بوده و سالهای سال نقاشی کردم با اینکه من کیفیت کار من کیفیت تصویر من العاده نیست ولی اگر با کیفیت های بهتر متحیل میشیم که بابا پس چرا من و شما رنگومینبلیم اینجوری در نمیاد همین رنگااست دیگه همین قلم موی همین رنگ روغن همین بومه از لازم فنی واقعا شگفت‌انگیز کارش سمفونی فرشتگان چقدر شناخت روی نور و سایه و حجم و آناتومی و پوست و گوشت و چه میدونم؟ تارچه و همه چیز سمفونی فرشتگان البته که قبی نوکلاسیستیه واقعا مرگه مقدسونه میبینید با نهایت لطافت پوست مثلا کاملا میشه لطافت پوست رو هوا رو فاصله رو جو رو هس کرد لابلای این اندام در واقع فرشتگانی که منطقه جالب اینجاست که درسته به لازم مضمون به آثار باستانی و اینا نزدیکه اما خب ویالونی که می نوازند ویالون آن روز است. هست فرشتگان اثر ویلیام بوگرو از نیوکلاسیستا از بوگرو یک اثر یا دو اثر در موزه سعدآباد تهران خوشبختانه نگهداری میشه شود فوق به لازم فکر ازده میخوام اینجا بحثم رو نگه دارم و ببنید این بمونه بعد توضیح آمودم از گفتم حتما پیشتر گفتم نوکلاسیزم از لازم مقطع زمانی خیلی طولانی نبود درست حالا بگرو تا 1905 یعنی زمان سزان زنده بود موقع پیرمردی مردی بوده بیده اینا در واقع به حاشیه رفتن از دو دهه یا فوق سه دهه آغازین قرن 19 به بعد دیگه نوکلاسیزم حرفی برای گفتن نداشت. اساسا مگر نه اینکه نوکلاسیک زبان انقلاب بود انقلاب پند و آتشین و گذراست دیگه اینم گزرا بود بیست سی سال بیشتر جایگاه و پایگاهی نداشت در مقابلش جریان بزرگی زاده شد که در سرزمین ها و کشور های متعدد بروز و ظهور پیدا کرد تقریبا همزمان و اون رومانتیسیزم احتمال قریبیقی این طبعا نباید درباره رومانتیزم چیزی گفته باشم طبیعتا چون خب نرسته بودیم دیگه این شادا کم اینطور. اگر غیر از اینه خب بگید که من بدونم اولا رومانتیزم یا رومانتیسیزم را رو در فارسی جناب آقای مرزبان در تاریخ هنر جنسن که در اختیار شما مرکان هست ترجمه کرده بود احساس گرابی خب کمک میکنه دیگه دونستن معنی فارسی کمک میکنه نمیگم تعیین میکنه ولی کمک میکنه به زبان غیر تخصصی و ساده یعنی بیان کردن احساسات شخص جواب دادن به ندای دل ندای اطفه ندای احساس رومانی مگر قبلا نبوده خوب بوده ولی خواهیم دید که اینقدر پررنگ نبوده اینقدر پررنگ نبوده درست دقت کنید من نظر خودم رو میگم ممکنه اشتباه کنم دریافت من خطا داشته باشه ولی اجازه دارم که نظر هم. نظر من اینه یاد گرفتن سبک روکوکو یا نوکلاسیک خیلی آسونه سبک بعدی یعنی ریالیزم خیلی آسونه اما یاد گرفتن رومانتیسیزم به گمان من مشکل کتابارم بخونید این مشکل بودن سر جاش هست چرا؟ گفتم حالا ممکنه من اشتباه کنم ولی اتاقا نظر خودم باید بگم چرا من معلم کهن معلم سکت می کنم که محلم، یاد گرفتن مشکله مشکله به جهت اینکه خیلی چارچوب پذیر نیست خیلی توی کادر قرار نمیگیره و قواعد و قوانین روشنی براش نمیشه برشمرد ناگفته پیداست که ما آدمیان به لحاظ گستره عاطفی موجودات عجیب غریبی هستیم یعنی قرار باشد هنرمند یا هنرمندان بر مبنای احساساتشون کار بکنند خوب دریایی از مزامین ممکنه باشه به خصوص که گفتم مخصوص یا محدود به یک کشور نبود رومانتیسیزم رومانتیسیزم از دهه دوم سوم قرن نوزدهم توسعه پیدا کرد و سرتاسر سر اروپا رو در نوردید مثل نوکلاسیک در محدوده جریان انقلابی فرانسه باقی نمان اگرچه فرانسوی هم توش سهمه قابل, قابل ملاحظه ای و اتفاقا پرشورتری نشون فرانسوی است ولی در همه کشورها باستا خودشو خودش نشان داد نمایش داد خب معلومه که هنرمندی که با فرهنگ آلمانی یا اسپانیایی یا هلندی یا بریتانیایی یا فرانسوی یا جای دیگه رشد کرده بیان احساسیش با یک سمزمین دیگه فرق خواهد کرد. تربیت فرهنگیش اون رو به مسیر دیگری خواهد کشان. پس عرصه رومانتیسیزم عرصه بسیار فراخ و شاید بیدر و دروازه احساسات و انرمنده. که خیلی نمیتونیم گسترش رو تعریف کنیم. به همین جهت مشکل میشه. خب از منظری که قبلا صحبت کردیم برگردم و پیوند بزنم این بحث رو به اون یعنی چی؟ احتمالا پیشتر هم گفتم بپذیریم سبک کلاسیک موجی عظیم بود خیلی عظیم که دنیای قرب و تکان داد خب بالاخره این موج کمی فروکش کرد اما به دنبالش یه موج کوچکی به نام منریزم زاده شد کوچیک بود اما بالاخره بود در امتداد کلاسیک بود پس از منریزم یک موج بزرگ و گسترده به نام باروک به وجود آمده این هم در امتداد منریزم بود تا جایی که آثار باروک فرق چندان چشمگیری با آثار منریزتی نداشتند. به یادتون هست من وقتی میخواستم مختصات باروک رو بر بشمارم و مقایسه کنم با کلاسیک مقایسه میکردم نه با منریزم چون با منریزم خیلی فرق نداشتند و در ادامه اون درست موج بعدی یعنی روکوکو موج کوچکی بود و تقریبا در حوزه فرانسه و حاکمیت آخرین لویی ها اما پروازه به دوستانم گفتم حتی برخی روکوکو رو یک سبک جداگانه نمیدونند بلکه باروک مبتذر یا باروک فرانسوی مینامند دقت فهمیدین یعنی وابستگیش به باروک کاملا مشخص بود خب پس تا اینجا موجه های پشت پُشسر هم بودند که متأثر از اون موج بزرگ اول بودند اما یعنی کلاسیک اما اما نیوکلاسیست ها چطور اینا متحصر از اون موج بودن فقط با یک آدابری، با یک تفاوت که گمان میکردند مسیر به تدریج به انحراف رفته وقتی مقایسه میکردن کار میکرانجو داوینچی رو با بوش و نمیدونم ویلیام بوگارس یا فرابونار میگفتن او اینا چی درست کردی شما ما باید به سرچشمه برگردیم، به مبدع حرکت برگردیم. مستقیما از سرچشمه کلاسیک داوینچی میکلانج رافائل برداشت کنیم. به این جهت ازجور شد نئو کلاسیک یعنی کلاسیکی که باز تولید شده، باز متولد شده. پس دوباره میگم مشخصاً نیو کلاسیک آخرین موج از یک خیزش عظیم به نام کلاسیک بود اما بعد از اون این موج تمام شد خوابید سادش کنم بعد بگذرم اگر از استادان منریست میپرسیدم که هنرمند بزرگ کیه؟ میگفت دوابینجی میکران جفایل از استادان بزرگ باروک این سؤال میشد بازم هم همین پاسخ میشنیدیم از استادان روکوکو هم همین پاسخ میشنیدیم و بدون شک از استادان نوکلاسیک همین پاسخ رو با یک تعسب تر میشنیدیم یعنی سایه داوینچی میکلانج هنوز رافائل هنوز گسترده بود به خصوص در نوکراسیک که دیگه برگشته بودن دوباره به سرمنشق، سرچشمه. اما رومانتیزم دیگه بر نمیگرد رو به جلو داره. تفاوت اصلی اینه. رومانتیزم دیگه ادامه اون ماجرا است. ساده بگم. خیلی خودشو درگیر نمیکنه کنه. دابنجی کار کرد؟ میکلانش چی کار کرد؟ در واقع شاید میگه به من چه چی چیکار کار کرد؟ به من چه شام آخر رو کی با کی خورد آخه و من مسئول امور دینی هم مگه میکنانش بزرگ بوده واسه خودش خیلی هم خوب بوده تمامش رفته دیگه که میکنانش ماله قرن 16 بوده الان ما قرن 19 خوب خب امیدوارم تونسته باشم تفاوت رو تفاوت منظر رو اشاره کنم گرچه کافی نیست مثال دیگری بزنم گفتم هنرمندارو مانتیسیس رو به دا آینده دارد در حالی که دیگر مکاتب پیشین حداقل روبه گذشته داشتند به لحاظ اصول مبانی و اگر انحرافی اتفاق می مثل روکوکو یه جورایی نقد می شدند و ترد می شدند و نفی می که اکس عملش حضور نیوکلاسیست ها بود اما رمانتیک اساساً اون منظر رو اون معقوله رو اون زاوی دید دو میذاری کنار به بخشید مثال دیگه میزنم این تحت سیطره شخصیت های اساطیری و اسطوره‌ای بودن در همه رشته ها و در همه سرزمین ها وجود داره فقط مال اروپا نیست در کشور خودمون تو همه شاخه هم هست حالا یه مثال ساده که همه میدونیم همه تو میدونید و میدونیم وقتی شخصیتی مثل فردوسی میاد شاهنامه رو میسراید میشه استوره حماسه سرایی بعد از اون دهها شاعر در طول صدها سال تلاش میکنن که کار رو تکرار کنن اما راستش بخواید هیچکی هیچکی دیگه فردوسی نمیشه ببینید نو اتفاقا در کشور ما هم یه جورایی نمود داره اونایی که با تحولات تاریخ ادبیات آشنا در واقع می توان گفت سبک هندی روکوکوی ماست. چه حد به ذرافت کاریا میپردازه. و بعد از اون سبک بازگشت اسمش روشه دوستان گرامی. به قول معروف اسمش روشه دیگه بازگشت به چی به ارزش های فراموش شده شعر کلاسیک. پس ما میچه داشتیم. اما بعد از این نو کلاسیک چه اتفاقی افتاد؟ آرزو کنم با تحولات ادبی آشنا باشید با سرح شناسی شعر آشنا باشید بعد از این جریان چه اتفاقی افتاده؟ یک جریانی به رهبری یک نفر پیدا شد که گفت بابا جان من اینکه فردوسی چیکار کرد حافظ بزرگ بود سعدی بی نظیر بود مولانا اصلا خداوندگار بود باشد به من چه به من چه امروز روز دیگر رو کار من کار دیگری است. احترام اونا واجب اما به من چه بوده. من مرسیه ساز دل دیوانه خیشم. روانتیک شد اینجا. یه نفر پیدا شد که به جای نگاه به گذشته نگاه به آینده داشت. خب نگفته پیداست که منظور در ادبیات ما کیست؟ خب یه جورایی رومانتیزم در قرب همین جریان را پیش آورده. یعنی کسی که دیگه با اون استوره ها کار نداره میگه دامایی بدی بودن ها میگه من که ندارم به من رفتی نداره من روبه آینده دارم و به عواطف و احساسات شخصی خودم بها میدم یه بار دیگه اون بیت رو دوباره خانی کنم براتون من آسانترین تعریفی که از رومانتیزم به ذهنم می‌نشینه همینه نمیدونم مالکیه معلوم نیست لاعضریه میگه شاعر نیامو و شعر ندانم که چه باشد من مرسی ساز دل دیوانه خیشم خوب دقت کنیم شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد من مرسی ساز دل دیوانه خیشم رومانتیزم اینطوریه طوریه خیلی سادش میکنم من امروز دلم گرفته میخوام یه منظره پاییزی بکشم برات دل خودم بکشم به هیچ کس رابطه نمی حکومت هر چی میخواد بگه بگه کوره بده دیانتو دیانت و سیاست و سرمایه و اینا همشون برن گومجان من دلم گرفته میخوام واسه دل خودم که کاری انجام بدم هر کاری دلم میخواد ها به چه شرط داره؟ دولت میتونه بگه آقا من نمیخرم کارتو تو جهنم کنه نمیخرم مردم بگن خوشمون نمیاد درک خوشمون نمیاد من برای دل خودم دارم کار می کنم به کسی رب چنده نمیدونم. نمیدونم شاید اینطوری بهتر بتونیم بفهمیم رومانتیزم یعنی چی. من یک مورد دیگه یک توضیح دیگه میدم بعد برم روی آثار رو آثار رو جاید بس خواهی کرد. چه بس ها این روز پهامناشتون خیلی زیادن خیلی زیادن فرض کنیم فرض کنیم. شما دوستان حاضر در این کلاس و بنده معلم با همدیگه صادقانه. صادقانه تصمیم بگیریم که از فردا صبح به عنوان نقاش یا شاعر یا هر سر از فردا صبح واقعا یک رومانتیسیست حقیقی باشه. صادقانه سادقانه صادقانه. هیچ رنگ و هم دوش نداریم. یعنی فقط بر مبنای احساساتمون کار کنیم. به چه دیگه فکر نکنیم. چه نتیجهی خواهد داد؟ بله فاصله بگم شلم شوربایی پیدا خواهد شد آن سرش نافیده. چرا؟ به جهت اینکه ما گفتم صادق باشیم ما کاملا صادق باشیم فرض ما اینه به جهتی اینکه عواطف و احساسات و علایق درونی ما با هم دیگه خیلی فهم میکنیم حالا مایی که هم زبانیم هم فرهنگیم احتمالا هم جغرافیا و میدونم همدینی میرانیم پو این وقت این خیلی بل رو خواهد شد دلش پر واضحه دنبال میکنم از می که بله فقط تا اگر همین تعداد محدود ماها هم بخوایم از پردا صبح صادقان کار کنیم یک شلم شوربای میشه چرا ؟ چون برخی از ما کاملا صادق ما اما ما طولانی ممنونم متشکرم واقعا آدمای دین مداری هستیم بین ما وجود داره صادقانه ولی خوب علایق دینی داریم بعضی علایق ملی داریم بعضی علایق سیاسی داریم و علایق دیگر و علایق دیگر خب اونی که علایق سیاسی داره رومانتیسیست آره اما موضوعات سیاسی خواهد شد لف اون که علایق دینی داره چطور درسته رومانتیسته آره احس... ببنای احساسش کار میکنه میگه دوره به در همه دنیا من خودم دلم بخواد اینجوری کار کنم عشقم میکش اینجوری کار کنم خب کارش مذهبی خواهد شد و یه نفر دیگه ضد مذهب است مخالف کلا لایک فکر میکنه خب بکنه آثار او با این یکی کاملا متناقص خواهند بود دقت کردیم چی شد یکمی کار پیچیده میشه آره هست. یعنی صادقانه بگم گسترهی رمانتیسیسم خیلی فراخه و به همین جهت به نمی... نمیشه توضیحش داد نمیشه خوب یاد گرفت نمیشه براش کادر تعریف کرد اما وظیفه من به هر حال یادآوری کلیات مکتبی که کمی فراگیرش آسان‌تر بشه دیگه این میتونم بگم اینجوری بگم هنرمند رمانتیسیسم با هر گرایشی که داره یک چیز در آثار رمانتیکا حقیب ثابته بماند یکیش که خوب پرداختن به احساس درونیه یعنی باید از داخل بجوشه عشق بکنه با لذت ببره اما مورد دیگه به این شکل جایی نید ما فقط برای تسهیل ماجرا میگم هنرمند رمانتیست سفارش نمیپذیره حالا سفارش دهنده هر کی میخواد باشه باشه جز البته عواطف و احساسات شخصیشه رومانتیسی سفارش نمیپذیره سفارش دهنده هر کی می باشه باشه پاپ باشه یا شاه فرق نمی کنه یا گدا یا هر کسی دیگه خودش باید بخواد سفارش نمیپذیره یعنی از بیرون عاملی نمیتونه به کار وادار کنه باید از درون بجوشه خب یه جور دیگه و یک سابیه دیگه ای رو ترک کنم احتمالا دوستان من می دانم. استادان ما در کتاب‌های مختلف این گونه تحلیل می‌کنند که اولین این سبک هنری اروپایی که به فلسفه هنر برای هنر باور دارد هنر برای هنر از این زمان شروع میشه یعنی ارزش اثر هنری در درون خود اثر هنری باید جستو بشه نه بیرونه دقت کردید ارزش اثر و هنری در درون اثر هنری است، نه در بیرون آن. به این ترتیب، خب گستره آثار تکسر پیدا میکنه به دلیل تنوع شخصیت ها. انوبرین، شاید بهش اینطوری گفت، با این توضیحاتی که تا اینجا دادم. اگر از دوستانم بپرسم که میان حالا هفت هنری که آخرش سینما هنر هفتم کدام یک از شاخهای دیگر با رومانتسیزم بیشتر سازگارند یا به عبارت دیگه از هفت هنری که میشناسیم، ذات کدام یک رومانتسیستی تره بله بله دوستان دیگه هم دابری کردم موسیقی ذاتن بر مبنای احساس زاده میشه بر مبنای آتف زاده میشه دیگه و اتفاقا تأثیرش مستقیم روی عواطف و احساساته این مستقیم یادمون باشه هیچ هنر دیگری همچون موسیقی تاثیر مستقیم نداره بسیار تاثیر غیر مستقیم داره ممکنه من توضیحاتی درباره این تابلو بدم که شما بعد از توضیحات من کیف کنید. ممکنه من درباره این اثر که بعدا خواهیم دید توضیحاتی بدم که بگید اوه چه جالب شد. اما موسیقی این طور نیست. وقتی شما قطعی را میشنوید در هنگام شنیدن عکس العمل در وجود شما اتفاق میفته. همهشم دست من شما نیست گاهی میبینی که خود ب خود داری پاتو تکون میدید تلب 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 یعن هماهنگ شدی با اون موسیقی و گاهی میبینی که خودتونو کنترل کنید البته اصلا بلند شدی وسطه میدون و گاهی ممکنه صابچه هدن چه داره پخش میشه مخ خورد و یا غمگیشی و یا بخندی و یا خیلی اتفاقات دیگر این بهطور مستقیم به هنگامی روی میدهد که داره نواخته میشه وقتی شنیدی تموم شد آیا بعدم میشه که خب اصابت خود چه دیگه موسیقی بعدی بود خب تمام شد دیگه بگی حالا کیف کن دیگه موسیقی تموم شد دیگه که هرچی بود تموم شد اما هنرهای در هایدی تور نیستن مجبورم بکسرن خب امیدوارم تا من پیش درآمد من پیش درآمده مصکاتی بوده باشه گرچه بخشهایی رو طبیعتا روی آثار خواهند پس دوستانم در واقع با این مقدمات آماده کردم که آثار متنوعی ببینن آثاری که به سهولت در یک چارچوب قرار نمیگیرند گیرند بله. خب ببخشید اضافه کنم در واقع هنرمندان رومانتیسیست اینجوری بگم یه جورایی کاراشون رو همچون موسیقی قدید می آوردند که یک موسیسیان نمی شده باقا به بشین آها. الان شروع کن یه قطعه بساز به نواز ممکنه ها بساز میشه باید حالش رو داشته باشه ما درون اون را حال را دیگه حال میخواد و نمیشون کار کرد یه جورایی رومانتسیزم انگار هنرهای دیگر رو نزدیک میکند به موسیقی حول میده به طرف موسیقی بیشتر خواهم گفت در برخی از آسان بله در این صورت حالا بعضی ها خودش, خودش ادعای نداشتن اما در تقسیم بندی های تاریخ هنر در زمره رمانتیستا می نشینن. یکی از اونها جورج استابز است نقاش انگلیسی جورج استابز. خب از لحاظ تاریخ نگاهمون شش مرده یعنی از لحاظ زمان ایشون دوره نوکراسیستاس بعد از اون نیست اما آثارش به ای است که شاهناها در این زمره قرار میگیره آقای استابز. آدمی بود که به اسب خیلی علاقه داشت. به اتفاقا یه اسب بسیار زیبا داشت که خیلی دوستش داشت. خب سی 2340 سال پیش، از این 350 سال پیش، تنها وسلیا و مهم‌ترین وسلیا اسب بود که اتفاقاً آقای استاپس در یک سفری شیری به او حمله کرد. خودش جان سالم به در برد ولی شیر اسب او رو درید. تکه پاره کرد. در حالی که او از دور با وحشت سحنه رو نگاه میکرد بعد از این رویداد وحشتناک و تأثیر گذار در عواطف در واقع این آقای استابز انگار هیچ وقت این سحنه از رو چشمش نمیدن به همین جهت بارها و بارها تابلوهایی با موضوع شیر و اسب کشید ببینید رومانتسیسته بگید یعنی همش تخیلش همین بود یه کمی همیشه گفتم دیگه این کلاس بحانه ای که دوستان دیگه همه شما از من سرس بهتر بعد این چون منستم کامپیوتر باز نیستم سرچ کنید ببینید کاناشو تعداد زیادی از تابلوهاش. هاش بخصوص به خصوص رویدادی همچین چیزی از زوایای مختلف شیری که داره حمله میکنه یا حمله کرده یا اسب زده زمین یا عصبی که وحشت زده میخواد فرار کنه. خب پس در واقع خیلی شخصیه. کاملا شخصی بوده ماجران. بگذرم. کار بسیار جالبیه. لحظه ای که شیری بر گرده اسبی پریده. خب البته که مهارت فنی جناب آقای استابز دیدنیه. درسته که اسب از موضوعات جالب برای نقاشانه همه جای دنیا بود اسب هی بسیار زیبایی اما واقعا کسی تا این حد وحشت یک اسب رو خیلی استادانه کار کرده از که دوستش داشته داره تکه تکه میشه خیلی طوفانیه، احساسیه البته به لازم مزمون خب کنتراست رو ببینید دیگه چیکار کرده دیگه دقیقا سفید اصف روی بدن تیره شیر تا این از وحشت گشودش دیده بشه اما تکنیکش در واقع خیلی خشکه، خیلی تکنیک رسمی داره خواهیم دید که خیلی ها به تنین تکنیکی علاقهی نخواهند داشت و شما این رو ده ها بار از بنده معلم شنیدید تکنیک موضوع ابزار سبک نمی جهانبینی سبک می آفرینه وگرنه این تابلو هیچ گونه هیچگونه شباهتی بلاز فنی به این نقاشی نداره اصلا ربطی ندارم و در یک سبق قرار می گیرن. چرا که هر دو کاملا احساسی برم سراغ یک نقاش دیوونه دیگه این دیوونه قصلا توهین نیست ویلیام بلیک بازم بریتانیایی یا انگلیسیه ایشون شاعر و آرف مسلک بود شاعر بود و آدم این مذهبی علاق عمیق مذهبی داشت علایق شدید دینی داشت یک مسیحی تمام ایار بود و معتقد شغلش چی بود؟ ایشون به تجربه تعمیر کتاب قدیمی را بلد بود به همین جهت معبولا تو کتاب سفارش می گرفت که بره کتابای کهنه رو کتابای قدیمی رو تعمیر کنه. این کاری داشت. خودش هم خب شاعر بود یعنی وقتی زنده بود عمدتاً به عنوان یک شاعر شناخته میشد. گرچه گاهی چیزایی هم می‌کشید ولی کسی تعبیرش نمی‌گرفت اون خودش هم ادعایی نداشت. تو شعر چرا؟ تو مبانی عرفانی شاید جایگاهی داشت و شاید هم ادعایی نمی دارم. اما مطمئناً وقتی زنده بود نه خودش به کسی میگفت من نقاشم نه دیگران بابونه نقاش میشتاختنش به خصوص بعد مرگش چون کار کتاب اینام بود خونشم پر از کتاب متاب کتاب کهونه به خصوص لای کتاب باتباز تعداد زیادی نقاشی کوچیک که با رنگ روی کاغذ کار شده بود پیدا کردن دکنه بگم. بعد مرگش تعداد قابل ملاحظه سخت تا هست فکر میکنم نزدگ سخت هست تعدادی نقاشی کوچیک که با آبرنگ روی کاغذ کار شده بود پیدا شد که این شاعر برا دل خودش کشیده بود گروه قابل ملایزه ای از این نقاشی ها در واقع یه جور برداشت از کمدی الهی دانته بود گفتم که شاعر بود و دانتر رو خیلی دوست داشت خیلی دوست داشت دانتر رو به همین جهت، هر از گاهی که دانتر رو میخونده خب بلاخره وقتی ما شعر میخونیم تو ذهنمون تصویر میاد دیگه دوش دیدم که ملایک در میخانه زدن خبیه تصویر زهن میاد می به تیر بر چشم اسفندیار تصویر میاده دیگه زهن جناب آقای گولیان بلیک انگلیسی هم برداشت شخصی خودش رو احساسی و عاطفی خودش رو میکشیده با آب به سرعت روی کاغذ خب یک سوال آیا واقعا باید جریمش کنم چون این کارو می‌کرده؟ میگن چرا همین کارو کردی؟ خب بگه چرا رفتم؟ مگه گفته من نقاشم گفته ادعا کرده مگه این بیچاره مثلا گفته این کار منو به خریبه دل خودش میکشیده پس حالا دیگه چرا این کار میکردی که خب برد. لذت می برده این کار بوده بله در واقع پس از مرگش بود که یه جورایی بریام لیک کشف شد شاید ده ها سال بعد مرگش کشف شد این شخصیت کشه اونرمند بزرگی بوده بدون هیچ کونه ادعایی چقدر عمیق بوده و صادق سن کار رو به کشی نشون نداده او مخواسته کی بشه بکنه کسی شما چی بشه؟ خب فکر دیویس سال پیش از این چ نقاش به چی میگو جمع کن چ درست کردیم این چیه درست کردیم یادمون باشه اونای که دولت میستود آقای بوگرو بود با اون تکنیک حیرت انگیزش از حاضر نور و سایه و حجم و اون مجنسییتقا این بهشه میخورد اما امروز میدونیم که نه یک بیان دیگری که بر بسیار ارزش داره. دوزخ دانته یکی از اون مجموعه تصاویری است که برای کمدی الهی یا پس از خواندن بخشی از کمدی الهی کار کرده بود گفتم مردم میتونن خودشون نیاد سرمایهدار مجموعهدار میتونه نخره دیگه جلوش نمیکینن چرا نقاشی کشیدی که خب اینجور دوست داشته بکشهد بل این آدم نه اصول پرسپکتیو آموختنه اصلا کلاس رفته خب نرفته باشه مادری داره کودکش رو از یک آتشی دور میکنه قافل از اینکه به آتشی گدازنده تر در خواهد قلطی آبراین رو کاغذ اندازه کچیک. من دونم خیلی کش دیگری از ویلیام بلیک ببینیم با هم آغاز زمان این سوژه رو چند بار چند بار تکرار کرده میگفته من دیدم آن پیرمرد رو که بر فراز خورشید نشسته بود و جهان رو آغاز میکرد زمان رو ببخشید اندازه میگرفتو آغاز میکرد ین یعنی تصویری از خداوند که در گردونه خورشید نشسته و داره زمان رو حالا آغاز میکنه خرق میکنه یا اندازه می واقعا رومانتیسیستی شخصیه آتفیه نه با نورپردازی کار داره نه با پرسپکتیو کار داره نه با دولت کار داره با هیچ پیام دلش کیف کرد عشقش کشت اینجوری که به کیت چرفت داره جریمش که آناتومی همینقدر بلده خیلی هم خوبه قبل از اینکه از ویلیام بلیک بگذاریم یادآوری کنم بلیک گفتم شغلش چی بود کتابای تا رو تعمیر میکرد مذهبیم بود دین باور بود خب ایشون در امتداد این نوع زندگی به آثار قبل از رنسانس علاقه پیدا کرد دقت کردید یعنی به روزگاری علاقه داشت که همه چیز دینی بود همه چیز آرفانه بود به نظر او دوره قرون چنین ویژگی داشت خب درستن بود دیگه همه چی دینی بود دیگه همه چی دینی بود و این عقل عقل محاسبگر عقل استدارگر رو آدم حساب نمیکردن. به همین جهت از جمله خود این تصویر برداشتی از یک کتاب از یک برداشتی از یک تصویر از یک کتاب قرون وستاییست با قربطه باز آفایی نیکرد که درش پس یه بار دیگه نوت اون باشه از رونسانس به این ور آقای ویلیام بلیک اولین کسی است که به هنر قبل از رونسانس علاقه داره بعد از ویلیام بلیک کسانی که همچون او بودند بهشون میگن هررافائلیست ها هررافائلیست ها تو فارسی ترجمه کردند پیشا رفائلیون. بود ادامه میدم اعتراضی ندارید یعنی اینکه ان شاء الله خب من اولش مفصل روزه ز خوندم به خاطر همین که خب میدونستم چی میخوام نشون بدم دیگه طبیعتا میدونستم ناپل اون در نبرد آیلو یکی از جان کاشه اثر آنتوان ژان آنتوان ژان growa grows پیشاپیش بگم گاه اوقات واقعا مرزبندی سبکها ها مشکل میشه برای همه بعد شما فرق تو این زمینه نداری استادانمون هم گیر میکنم واقعا خب لذت بخش و جالب همینش جالبش میکنه دیگه دنیای صنعت کم پیشتابی نداره که یه قطعه ده میلیون تام تولیدی عین هم دیگه است خب دنیای هنر همین کش قوس‌های های جذاب رو داره و دلچسبش میکنه بله آقای گرو، یکی از ستایشگران ناپل اون اتفاقان یه جورایی شاید شاگرد انگر هم بود اما خب آثارش فرق داره بله ایشون در تعدادی از تابلوهاش ناپل اون رو کار کرده اما در نقش یک منجی یک شخصیت بزرگ افثانه ای و لطیف طب همینه بگم بعدی جنگ بود دیگه دیگه خبردارید من تکرار نکنم باریده در گستره وسیع میدان جنگ اون دور دورا چه کشت کشتار هایی شده چه آتش سوزی های وحشتناکه این جلو آره بخش بزرگی از مستومان دشمنه بخش بزرگی از مسلومان جنگ هم دیگه کاملا معلومه و ناپل اون جناب آقای ناپل اون آمده به دیدار این زخمی ها اومده به دیدار زخمی ها. خوب دقت کنید خوب دقت کنید یعنی ناپل اون از بمبانی یک شخصیت عاطفی. یک نجات بخش معنوی حتی عیسی مسیح داره مطرح میشه ببینید جناب آقای انگ اون رو شبیه جوپیتر کشیده بود زئوس کشیده بود بودایش کرده بود برده بود بود تو یونان باستان برده بود تو روم این عاطفی میکنه، حالا آره اینم ستایشش میکنه فرقی نمیکنم داره ستایش میکنه اونان. اما اما نمیبره در میان خدایان یونان میبره به یک شخصیت عاطفی کسی که در میدان جنگ هم به فکر دشمنان زخمی خودش ببینید یه تابلو دیگه داره به نام بیمارستان طاعونی ها میدونن جناب نا واگیر داره دیگه عین این زهرماری اخیره کدوم زهرماری کرونا اونم واگیردار بود دیگه اگه کسی نزدیکی کسی میرفت تا اون میگرف ناپل اون فراتر از اینها مثل آقای پریس جانسون و آقای زردنبو یعنی ترامپ بیخیار اینجور چیزا رفتی به نظر آقای نقاشا گروه میره به دیدار بیماران تا اونی. ببینید من نمیدونم رفته نرفته خبر ندارم مهم اینه که نقاش او رو اینگونه آتفی بزرگ میکنه دقت میکنید بله به هر حال الان داریم یک کار رومانتسیستی میبینیم خیلی احساسیه حتی زیادی احساسی انگار داره به طرف سانتیمانتالیستی بودن ما اون یک سردار بزرگی که خب سردار باید کشته که نترسه که بدیهیه اما بینیم که جوری نگاه کرده تو تأکیدی که بر شخصیت اصلی داره بلاز پرکین بندیونه که خب پر واضحه دیگه نیاز من بگم که بله ناپل اون در نبرد آیدو اثر آنتوان جان گرو از رومانسیستای فرانسوی خب اما به یک شخصیت مهمتر رسیدیم به نام آقای تودور جیریکو بدون شک شاهکار ژریکو همین تاپ روه ژریکو بسیار کوتاهی داره 1791 به دنیا اومده 1824 در اثر یک سانحه که شیطانی کرده از دنیا رفت 24 و 9 یعنی 33 سال بیشتر همسلن رافائل یک سهم آقای جنکی کمی کمتره زیسته جناب آقای جریکو جریکو رو آغازگر در واقع اگر قبلی نیم گفتم اتفاقی نمی خیلی اتفاق مهمی نمی آغازگر جدی به بخصوص در فرانسه که خب مهد تحولات هنری بود آقای ژریکو است همینجا بگم ژریکو یک شاگر تر یعنی شاگرد ترورش میده که میشه نماینده سبک رومانتیسیزم یعنی دلکرووا یا دلکرووا شاگرد جریکوی که بعدا بهش میرسیم فعلا کوتاه میگم بعد چی بود ماجرم؟ یاد نمفته آقای جریکو علاقه بسیار به عصب داشت و یکی از فعالیت های عمدهش رام کردن عصب های سرکش بود. و اتفاقاً یکی از این اسبا صورتش به جریکو چارپیت یعنی به هنگام سواری پرتش کرد و ایشون خرد زمین و دیگه برنخواست نخاست. جان در راه این علاقه شخصی یعنی کلنجار رفتن با عصب ها داد. خب اما گفتم این نه تنها شاخکار این فنرمنده جوان مرک شده است بلکه یکی از آثار شاخص سبک که رومانتیسیزم به شمار میره که سرآغاز گروه بزرگی از نقاشی هاست با عنوان بازماندگان کشتی ندوسن در سال 1815 یک اتفاق تلخ روی میده میدونن دوستان من حتما میدونن که در اروپای گذشته اروپای صده های جز صده بیست یکی از کسیفترین تجارت ها، تجارت برده بود البته لابود میدونید یعنی افراد شارلاتان، افراد شرور افراد نابکار میرفتند از آفریقا جوانان رو میذاشتن ت و رو با میبستند میگرن می آورددن می, می, می در اروپا به عنوان برده میفروختند تجارت بسیار پرسودی بود خب، کاری که قطعا هیچگونه دفاعی داشت نمیشه کرد زشته را بخوااهد میتونیم بگیم ما ایرانیان هیچ وقت این کاری رو به طور رسمی و جدی نمیکردیم خوشبختانه کورش بود که این کار رو نقد کرد دن ایران خیلی به بوده ر... برداره رسمی که قطفا نبود حالا بحث ما خارج البته بله برداره ایک از مشاقل یکی از تجارت های پرسود و حتما امروز میگیم دقیقا غیر انسانی خیر اخلاقه خب حالا بود دیگه ما چه یک کشتی به نام کشتی مدوسا از منطقه مدداسکار آفریقا نمیدونم چند تا صدها بردارو داره با کشتی میاره برای فرانسویه در مسیر طوفانی میگیره و طوفان کشتی رو در هم میشکنه و کشتی با صدها نفر قرق میشن یعنی این افراد نگونبخت قبل از آنکه به افتخار بردگی نائل بیان جان نگذارند خب این رویداد تاثیرانگیزه بخصوص آدم اگر عاطفی باشه خب چیکارش میسوزه باخان چیکار زشتیاخه سرنوشتی درست کردیم برای انسانهایی که میتونند با ما برابر باشند خب کشتی از بین رفت صدها نفر خرق شدند اما چند روز بعد سه چهار نفری که به یک تخت آویخته بودند باد اونها رو به ساحل آورده بود سر و صدایی کرد در واقع بازتاب هایی داشت حساسیت هایی که چند نفر زنده اومدند خب آقای جریکو که دریا از احساس بود طبعاً این دریاش به دوش آمد این مقدماتو نگم فایده نداره خواهید بعضی از آثار رو سی ثانیه ممکنه ببینیم اما بعضی از آثار باید معلم توضیح بده پیشی نشون رو میسازه بله آقای جریکوی پر احساس رو چند نفر رو پیدا کرد به قول جوانترها باشون دم خود شد گفتگونش هست و ازشون پای در دلشون نشست اونا میگفتند که چه اتفاقاتی افتاد و این به زبان ساده بگم اتد میکرد اینجوری شد این شکلی شد تو کجا بزن شده بودی؟ اینجای کشتی بودی؟ اون که مرده بود مثلا چه میدونم دوستت چجوری ها شده بود؟ کی مرد؟ کشتی چه شکلی شد؟ از کجا شکست؟ ببینید چقدر کار جالبه؟ دید اینطوری نمیشه خیلی نمیتونه اون عظمت فاجعه رو عمق درد رو بفهمه رفت یک نجار پیدا کرد با توضیح این افراد گفت یک کشتی شبیه کشتی بگید بیکار بود یک کشتی شبیه اون کوچولو درست کنه مثل ماکت گفت ببینید حالا بیاین توضیح بدید این از کجا شکست تو کجا بزن شدی؟ و هرچون همون این اتود میذارد تا امکان نزدیک شه به اون عمق تاجه و بعد از اتوت بسیار این تابلوی باشکوه و, و و دردمندانه و انسان دوستانه خلق شد بهتر ببینیم اس کنم بله این آخرین تلاش های باقی مانده چند نفری است که هنوز جون دارن خیلی ها دیگه نان ندارن مردن در حال مرگند یا دیگه امیدشون از دست دادند اما برخی هنوز اندک رمقی در بازوانشون هست تا تا پارچه تکون بدن شاید اون دور دورا خبری شد شاید شاید امیدی به ساحل بود خب ببینید از یه بار دیگه بگیم توضیحات من گمان میکنم که کافی بود برن که اون بار رومانتیک کار رو بفهمیم با این یادآوری همیشگی که تکنیک که مهم نیست اینکه با رنگ روغن یا آبرنگ مهم نیست اون اون, اون مقدمه مهمه کشیدید اون مقدمه مهمه بله بخصوص به صحنه که نگاه میکنیم خب نقاش باید تجسم کرده باشه دیگه نقاش خودش خودش رو کجا دیده پشت سر این تابلودار پشت سر این بردگان نگونبخت نه در ساحل نشسته شاد و خندان به قوله اون شاعر نه یعنی من هم مثل شما غرق این دریای مهنتم منم هم درد شما من با شما کافیه دیگه نه بله نمونه ای از یک کار موفق رومانتیسیستی موفق درسته این تابلو تابلو مشهوری نیست از آقای جلیکو ولی بدون شک برای فهمیدن مسئله رومانتیک از بهترین تابلو به علاوه ژریکو آغازگر شخیص این ماجرا در فرانسه است. آقای ژریکو میرفت در تیمارستان ها از بیماران روانی دیوونه ها بهتر بگیم از دیوونه ها نقاشی میکرد. خواب. شما بگید فکر میکنید عکس عمل جامعه در برابر این کار نقاش چی بود؟ اینکه کسی کار زندگی رو برکنه کنه بره تیمارشتون رو نقاشی کنه چه خواهند گفت؟ ببینم دوستمون نظرش چیه؟ خانم رضایتی تردش <تصفح> میکنن آره؟ آره؟ جور دیگه هم میشه گفتا شما همچین کار کنیم؟ مادرت چی میگه؟ تو اگه مادر تو نباشا کلا دنبال همی میگشتم خودشم یه تختش کمه دیدی حتما خودشم یه تختش به قول یا کمی؟ آخه موضوع سرت قهته ممنونم موضوع سرت قهته پسر سر دخترهای دیونار بکشی که چی بشه یه بکش که نون داشته باشه آب داشته باشه پول در بیاری افتخار پیدا کنی کار پیدا کنی شهرت پیدا کنه ببین که چی بشه گفتم نمونه خیلی خوبیه یه دونه نیست اصلا یه گروه روانی‌ها رو کار کرد که تعداد یا نمیدونم چند تا سس کنید میبینید. زن سنم دادن فرق نداره دیوونه هرجورش هست دیگه بله یه مثال کوچیک‌تر براتون بزنم بابختید که شخصیه شاید قبلا گفتم من عشق اصلا در نقاشی منظره بوده همه جای ایران رو برای منظره گشتم همونجا هم کمی تاریخ می من یاد گفتم گفت. کی خدا بیامرزه اموات شما رو مادر بنده یک پیش از دنیا رفت همیشه این ننه ای من اون پسر آخه بالای کوه برای چی میری خب بشین اینجا تو زمستون تو این سرنما چی چیکار کنی اونجا بشین چایته بدم قاله بخاری نون پنیر بدم همیشه جهنم میخوای بکشی بکش نمیذیم بشین بکش, نقاشی بکش. دیگه نه نه خب چرا میری در تپه چرا بالا میشه می فلان شهر همینجبش این کار بکن دیگه کاملا حق داشت گفته ای او کاملا منطقی بود که خب خونه تو گرمای تابستون شرمنده کوچول رو پرانتز باز کنم من رفه بودم دسپول تموز تاب دارم احتباراً دارم مثلان دسپول تو کچتون کار میکنم می یه زنه دوبان جنگ بود یه زنه پشت دره داره منو میپاد که من دارم چیکار میکن بهخر داشت اون گفت با اون نظشه زیبایی درسوری گفت نقشه میکشی گفتم چطور میگه گفت ندیه صدام خونه ما رو بمب زد اون نقاشی میکشم نقشه نمیکشم. همین باعثو سلام علیکم باهم دیگه بعد خب من روش... بعد آب آوردینا گفتم میشه بیام خونه رو ببینم خونه شای فلان قدیمی بود خیلی زیبان خونه های قدیمی رسول گفت بفرمایید رفتن تو تی... اون یکی اون یکی بعد ازیدم پشت بوم برمدم. او، از دیدن پشتگومو بریم گفتم اوه از پشتگوم خیلی زیباست این کوچه کوچه ای بود که توش میو رفتم گفتم خیلی ف ببخشید خانم عزیز همسایه خواهر من میخوام اینجا میشونم گفت نه نیبل چه نمیشه گفت گرمه گفت خب نداره گفت نه گرمه تو اسکول گه نمیشه روانت خراب میشه از ما اصرام میکنم گفتم بابا باشه من مشکل ندارم نگران نباش شروع کردم کار کردن این فکر کرد من خولم رفته بود گفته بود شوهرش اومده بود اونها هی منو میپاییدن که نگن مشکل درست کنه بپره پایین 5 آدم عاقل تو این گرمای دیسپون نمیده پشت بم بشونه که حتما یه تخطش کمه ببخشید که شخصی گفتم البته در یک اشل خیلی کوچیکتره بله جناب حالا 200 سال پیش این کارو میکرد است که مردم درک نکنن که کار داره میکنه خب ایشون رقیب کوچولوی انگره با اون شکوه نقش یا خب همچین کاری معلومه که جامعه نفهمی داره چی کار میکنه خب چی بشه مثلا اینا کدوم مشکل رو حل میکنه نون میشه نام میشه چی میشه خب هیچی ولی خوشبختانه نمیدونم که تک 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 دوستان میفهمند و درک میکنند یه جور همزاد دیگه بالاخره بخشی از هنر همین دیوونه بازی یا از کارش نمیشه کرد به دان دیوانه افراش جریکو جریکو که شخصیت های مهم این ماجرا خب بریم سراغ معروف ترین شخصیت مکتب رمانتیسم من وظیفه دارم که از خودم حداقل امکان مگر بگم این نظر من هست قصه قبل ای قبل گفتم ببخشید که شخصی. کتاب ها در اختیار شما هستند من در اینجا فقط از راه کارو واسو میکنم دیگه حاصل جمع چند تا کتابو میگم والله چیز زیادی از خودم که دانم کنم. دلکوروها رو عموما نماینده مکتب رومانتیک میدونن. شخصیت شاید تاثیرگذارتر و برتر و بزرگتر سبک رومانتیک میدونن. اره سال زندگیشم میبینید 1798 تا 1863. زیسته. یعنی اوایل نیمه دوم سده یه هم رو هم درک کرده جناب آقای اوژن دلکوروان گفتم دلکوروان در واقع شاگرد جریکو بو. جریکو جواب مرک اما مسیر رو رو دنبال کرد و گام های بسیار بزرگی برداشت دلکوروان نویسنده، نظریه پرداز شاعر تصویرگر چاپگر جهانگرد و نمقاشه همه رو با هم داره خب بیبوده نیست که به جورایی نماینده یه سبک رومانتیسیزم شما میره قبل از این که آثارش بریم که خب حتما دیدید خیلی از کاراشو من دستا بیشبر نشون نمیدم چون خب زمان خیلی طول میکشه و خب از امکانات ما خارجه میخواییم خب از هر من پنج تا ده تا بیست تا ببینیم که خب زورتی نداره خود رو میمیدید دیگه فقط یه نقاش نیست گفتم برشمردم گستره فعالیت اون رو اونی که نگفتم من فنی خب بلد نیستم معلوم بلد نیستم در کتاب ها که او در ساختمان اتاق تاریک دستکاری کرد که در اختراع دوربین اکاسی توسط دوستش نعیبس موثر بود ندومه فنی هم بود جمله دیگری بگم دوست چیزی نوشت ببینم چ نوشتم برای من نکته دیگری برای دوستانم بگم به دللاکررووا اولین هنرمند اروپایی که نقاشی رو با موسیقی مقایسه میکن پیرو با آنچه که نیم ساعت یه ساعت پیش گفتم پیرو آنچه که گفتم نقاشی رو با موسیقی مقایسه میکن تقریبا چنین مطلبی داره میگه اگر موسیقی کنار همچیدن نوت ها با یک اسلوب خوشایند هست نقاشی هم کنار همچیدن رنگ ها با اسلوب و فن‌آوری خوشایند و جالب خب من اول گفتم که همه شاخهای رومانتیک میخوان خودشونو یه جورایی انگار به موسیقی نزدیک کنند خب این گفته یه با معید اون بود خب فعلا نسر رو معرفی کنم در مول دلالکوروها زیاد صحبت داریم اسم این تابلو همینه دیگه یونان بر خرابه ها و یه میسلانگی جن می ماجرا چیه؟ این تابلو رو 1826 کشیده. در این روزگار یعنی قرن قرنمیستوم به دلایل متعدد که حتما بخشیش انگولک اروپاییان بود امپراتوری بزرگ عثمانی متزلزل شده بود متزلزل شده بود و برخی از ملتهای زیر سلطه عثمانی ها که کم هم نبودند زمزمه‌های های استقلال خواهی سرداده بودند از جمله یونانیا خب ان که دوستان من میدونن امپراتوری عثمانی امپراتوری بسیار گسترده و بزرگی بود که سر تا سر شمال آفریقا بخشایی از شرق اروپا بخش بزرگی از آسیا در اختیارش بود و اروپایی ها از این امپراتوری بسیار صدمه خورده بودند بسیار ضربه خورده بودند و کینش در دل اروپایا بود امین پس هیچ از توطئه بر علیه عثمانی کوتاهی نمی‌کردند طبیعتاً از جمله تحریک برخی از اقوام به اینکه از زیر سلطه ترک‌ها بیان بیرون به ویژه قومی که در واقع یه جورایی اصل و نصب اروپاییان بود یعنی یونان یونان چند صد سال بخشی از امپراتوری عثمانی بود پس زمزمه ها و فعالیت های استقلال خواهی انجام می گرفت، اما عثمانی ها سرکوب می طبیعتا طبیعتاً سرکوبی خونی این اتفاق خب یک جوری آتفه آقای اروپایی رو تحریک می‌کنه. این تابلو اعتراض ایست کشتار یونانیان توسط عثمانی ها. در اینجا خیلی شاعرانه کرده ماجرا رو این زن در واقع سمبل، یا نماد جونان باستان هست با این لباس سفید که شاید نشانه ای از پاک دامنی اعتراض میکنه به این کشتار به این ویران کردن ها خون ریختن ها که هنوز رو سنگ خون تازه است و اون دوردورا طوفانی در گرفته یک سرباز خشن بر نزش اگرچه در سایه است خب ترکیب بندی مشخصه که چقدر این زن مهمه یونان رو همچون یک زن زیبا دیده پاک، سفید، پاک دامن، بلند بالا خب, خب، رمانتیکه دیگه چی بگم؟ رومانتیکه کاملا عاطفی نگاه کرده به ماجرا. اما این یه کارشه آثار متعدد و گوناگونی دارد خیلی گوناگون. اولا جای دیگری باید بگم درسته در لاکواتو میخوایی فعالیه گفتم تو زمینه متعدد مثلا آثار شکسپیر یا شکسپیر رو تصویر سازی کرده هملت رو مکبس رو تو اون زمان واقعا تصویرسازی متداول نبود آدم خلاق و نوآوری است یعنی به سراغ شعر و اینا رفته دیگه معنیش اینه و شعر هم بسیار دنیای رومانتیکی داره که همین امروز زیاد گفتم اما یکی از عملکردهای مهم دن اینه که احساس میکنه دیگه اروپا بسه دیگه چقدر تاریخ اروپا، مردم اروپا، شهر اروپا، لباس اروپا، مذهب اروپا بسه این دنیا جای دیگه هم یعنی داره بالاخره شعر میگم دیگه سنر شعر زیاد داریم حتما با خودش میگه البته میگه بیا رختوشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است چایر محاصر خیلی زیباست بله ایشون اولین هنرمنده نامآوری ایست که احساس میکنه واقعا قدم برمیداره بدن راهی شاید بیوازگرش میزنید تا ببینید جای دیگه دنیا چه خبره ببینید این روح کاملا روح رمانتیکه، کاملا روح رمانتیکه. بله من و شما امروز شما بیشتر درک چندان روشنی از اهمیت کار این آدم ندونید باید چی کار کرده؟ شنگ کرده؟ خب بعضی از دوستان من؟ حالا در تا کشور رو گشتن اونم گشته من این کاری که کرده گفتم نه با این تجسم نمیشه فهمید و چی چیکار کرده باید یک جور دیگه نگاه کرد چجور یادمون باشه زمان او وسیله و نقل اسب و شطره گاریه حال حساب کنید یک نفر شاگده جدی بایدن این کار بکنه از پاریس پر از ناز و نعمت پر از ناز و نعمت بولانش با اسب و شطر بره آفریقا. نه زبان میدونه نه نقشه‌ای هست نه وسیله حمل و نقلی هست. شک نکنید که دیوونه است. من واژه رو منفی به کار نمیبرم البته. شک نکنید که خواهند گفتین دیوونه است. دیوانگی تو گرمای بیابانهای شمال آفریقا سگو به بزنی از خونش بیرون نمیاد ده قول معروف پایمش بری چیکار کنی اونجا وسیله برداری با تو مصیبتی با خودت ببری رنگ و قلم و بوم و تیزوی نیارا دیگه نداره که کافیه خب آدمی که این رو داره اونگی یک رومانتیسیست خاله. بقیهش مهم ها راست که دیگه مهم نیست که اون چی میکشه. چند بار گفتم جهانبینی مهمه اینکه با آبرنگی و رنگ روغم چه همیت داره اینکه ساخت و ساز کرده یا تیکه رنگ گذاشته چندان اهمیتی نداره اینکه این, این روحیه رو داره مهمه جهانبینیش سرشار ناآرامه غلهیان میکنه ولی بله امروز رفتم به یه سرزمین دیگه آبخوردنه البته تو کرونا نه ولی بله ما ایرانیام دیگه نه چون با دلار و سی البته که من برای خودم متاسفم که دیگه امکان سفر برام نیست. من ای که شیفده سفر بودم و هستم. اما حالا اینو بذاریم کنار. به هر حال بیگم حالا واقعا حالا چند ماه بذاریم کنار. این امکان امروزه وجود دارد که خانم آریایی فردا نهار رو در جوهانس سفارش بده. مثلا گوشت چه میدونن ماهی. هوترش هم از اینجا بگیره، اتاقش هم ببینه، سمارش چنده، با خودشم هم چطر برداره. چه آن میبینه که بله فردا زور، هوای جوهانسپورگ بارانیه. این امکان وجود داره. اما دویست سال پیش از این، رفتن به یک سرزمینی مثل آفریقا، حتما جنون معاظبه میشه. حتماً آدم آقایی که این کار نمی خب، امیدوارم کافی باشه. جنب آقای، دلالا سفرهای طبعاً ماجراجویانهی به جاهای گوناگون داره شمال آفریقا و سرزمین اسلامی آنچه با خود می آورد موجی از شگفتی در پاریس به وجود می آره موجی از شگفتی چرا؟ راسته های مردم فرانسه ببینید مجبورم دوباره بگم چیزی به نام نقشه کشورها که نبود من همیشه میگم امروزی که از بازی کودکان ما تو خونمون نقشه گوری زمینه میدونید این نبود چه ذهنیت گنگی از دنیا داشتیم ما؟ خیلی گنگ بود خیلی گنگ بوده شناختی که از دنیا میتونستن داشته باشن بله عکس که نبود بگه موقع عکس های آفریقا رو دیده بودن پستر نبود چاپ نبود واقعا شناختی از دنیا وجود نداشت در ذهن یک نفر دنیای هرکس خیلی محدود بود خیلی محدود بود اصلا چیزی به نام توریزم مطلقا وجود نداشت در هیچ جای دنیا اصلا دلیل نداشت کسی بری یه جایی دیگه بری چیکار کنه اینو بپذیرید شاید 95 درصد مردم دنیا درست در همون شهری که زاده می همون جزیره هم جا و شیکاگورم تویدی خیلی دنیای ما معوض شده کوتاه کنم بله کالید لاکوروا عجیب بود تابلوهای او و نقاشی ها و طرحی ها و توضیحات او که میشنیدند خیلی شگفت انگیز بود و شورافرین به همین جهت بعد از لاکوروا خیلی راهی سرزمین های ناشناخته شدند با ماجراجوهای عجیب غریب چه بسا خیالی برنگشتند بخصوص شرق شرقی که برای غربی ها پر از افسانه و رؤیا بود پر از شعر و قصه بود به این ترتیب جریانی در هنر اروپا به وجود آمد موسوم به اوریانتالیسم اوریانتالیزم رو میدانید در فارسی شرق ترجمه کردن البته کسانی که پا جای پای جناب آقای درلاکروبا گذاشتند، هیچ کدوم دیگه به اعتبارشون نرسیدند ولی حتما دیدید دیگه بعید نایده باشید آثار نقاشان اوریانتالیزم رو سحنه هایی از ها زندگی روی داتها های جهان اسلام و ایران و هند و آفریقا و خیلی جاهای دیگه خیلی جاهای دیگه که هنوز هم این آثار در میان دوستداران نقاشی های حالا بگیم اکادمیک طرفداران زیادی داره من دوستداری می که از این تابلوها ها می کشم تو کشورهای عربی می به امان کاره تجارت ها شما می شاید بشناسیم مجبورم بگذارم بله کوتاه میکنم زنان الجزایری اثر اوژن دلکوار یک بار جمله رو بگم هرچه حس رومانتیک خیلی مهم سنه زنه این ولی بشن بشنه بشه. بشینه چون همه آنچه همچه میبینه یک فرانسوی برای شگستنگیزه از رنگ پوست تا لباس و میماری و زیرنداز و غیره و غیره و زیبرالات و متربی عربها در حال شکار شیر عربه در حال شکار شیر دیدنیه واقعا طبعا آقای دلکورواب بعضی از این صحنا رو میتونست خودش دیده باشه از نزدیک تعجبی نمی کنیم آدم ماجراجوی دیگه کرم داره خلاصه خوب دقت کنیم خوب دقت کنید کیفیت تصویر خوشبختانه خیلی خوبه او یک روبانسیست یا رافائلیست معلوم خوب نمیخواد بگیم او یک روبانسیست دو, آتیش دو آتیشه است دو آتیشه به قول معروف. پر واضحه از اون اول یادمون مونده گفتم که تاریخ نقاشی غرب قابل تفکیک به دو بخش هست رافائلیستها، ها روبانسیست ها بله نیوکلاسیک یک جریان. کاملا رافائلیستی بود و رومانتیسیزم به خصوص دبلاغوربای که نمیانده اون هست کاملا رومانتیسیستی و گفته بودیم که کسانی که به رنگ همیت میدن به هیجان و آتفاق و احساس میپردازند و کسانی که به تر همیت میدن به منطق و استدلال و تعقل کافیه دیگه تکنیکش فوقلاده هست العاده روان و سیال هست دوبلیس که اصلا به جزیات کاری نداره چقدر رنگا رو راحت میذاره. چه اعتماد به نفس چه درهم تنیدگی عجیب غریبی دلا هفت دوره تابلو فرستاد برای سالون و هر هفت دوره دلا انگ رو رد کرد به عنوان آثار از خودم کلمه رو میگم شلخته آثاری که سزاوار ارائه نیستن شاید گفته باشم اما دلا کم نیاورد با بعضی از دوستانش سالن مردودین تشکیل دادند سالن مردودین و اونجا کارول امواج گذاشتند و آنگاه که مخاطب سالن مردودین بیش از سالن رسمی شد یعنی مرگ نوکلاسیک و پیروزی رمانتیسیسم پورتری یا چهره شپن. اثر اوژن دلکروآ نوع رنگذاری کاملا بیانگره یادمون باشه خوب نگاش کنید میخواد روح و روان این شخصیت رو آشفتگی موسیقای بهش ببخشه اینو دیدیم دیدیم ایوی نداری رس برگردونم یه بار دیگه ببینید این دو تا با هم لجن دقیقا گوز گفتن این دو نفر با هم لجن این یک آکادمیسیانه اصول و قواعد دقیق ارتبازی میدونه بقیه شو اما این آدم نه اصول و قواهد بخیار عشق میکنه با نخاشی زندگی میکنه با نخاشی بحث بلد بودن نبودن کلا منتفیه یه جور دیگری میبینه دانستیم خیلی تواناش دیگه خب از بله گروه بگذرم برم فر... اسپانیان اسپانیان و شخصیتی عجیب غریب به نام گویا فرانسیسکو گویا میدانم اگه تو دوستانی خب شاید هر طرح اعتراض کنم بگن نگو میدانید میدانید شاید نمیدانید جفری طوری گفت در باقا اما خب انتظار داریم بعیده که دوستی که در چنین کراسی هست مثلا از گویا چیزی ندونه بله گویا اول بگم زندگی بسیار آشفته پستیبانند زندگیش خیلی زیاد شاید بشه گفت زندگی او برعکس زندگی داویده داوید اول انقلابیه بعد میره میشه نقاش درباره نقران نیده ایشون اول نقاش درباره اما بعدا حالا بگیم انقلابی کلمه غلط نیست البته اجتماعی انقلابی میشه و از دربار اینا زر میشه گویا که ببینید در واقع در هزارشش به دنیا آمده و هزار از دنیا رفته و البته مدت کوتاهی رفت پاریس ولی در کشور خودش زیسته در جوانی به مقامات بالایی رسید. خبر خوشم نقاش بود. موفق شد بالاترین مقام هنری رو به دست بیاره بشه نقاش دربار چارز چارلز رو میشده کنم پادشاه اسپانیا. در ناز و نعمت بود کیفش کوک بود به قول معروف. نقاش دربار که خیلی مقام بالایی اما اما خب امروز میدانیم که خاندان سلطنتی یک حکومت دیکتاتوری مثل عمده ی های دیگر دایر کرده بودند و ایشون در درون خاندان سلطنت حضور داشت میدید که صفت کاری ها بند و بست ها رو، نگرنگ ها رو، رشت و خاری ها رو و خب خوشش نمی اومد. اتفاقاتی افتاده زمزمه های مخالفت با حکومت به زند شنیده شد به خصوص آنگاه که در فرانسه انقلاب رویداد داد یادون نمیده که 1788 انقلاب پیروز شد اون زمان گویا پنجه سالش بوده مثلا همسایه دیوار با دیوارم دیگه سرصدای اونجا انجام میومد یعنی اگر مشکلات سیاسی اجتماعی در پاریس بود در فرانسه بود باستابش در کشورهای دیگه هم کموش میتونست باشه عجام در اسپانیا. و گویا تو جریان قرار داشت خب ناپل اون با های نظامی ای به لست آورده بود دیگه بخش بزرگی از دنیا رو گرفته بود هر امپراتوری هر پادشاهی هر سرداری بالاخره شعارهای بلند جذابی میده حداقل از دور جذاب میشه دیگه ناپل اون مدعی بود که بعدا جهان رو از ظلم و جور آزاد خواهد کرد دوم علم و دانش و آزادی رو گسترش خواهد داد کشورهای دیگر رو هم از بند دیکتاتوری آزاد خواهد کرد و این شعارها بعضا گروههایی از اجتماعات و کشورهای دیگر رو هم یه جورایی بگیم قلقلک میداد یا میفرید یا جلب می کرد. آره؟ از جمله در اسپانیا ها طرفدارانی داشت ناپل اون. این طرفداران در این باور بودن که ای کاش ناپل اون بزنه بیاد و این رو ما که زورمون نمیرسه این حکومت استبدادی ستمگر رو نابود کنه ما, ما که زورمون نمیرسه ای کاش ناپل اون این کار بکنه خوب دقیق کنیم اتفاقا همین اتفاق روی داد. یعنی در دنباله زیاد خواهی ها و فزون طلبی های خودش به اسپانیا حمله کرد و تقریباً به سهولت اسپانیا رو مادرید رو تصرف کرد 1824 به بخیر 1889 اسپانیا تصرف شد خودش که خب می رفیم بر برادرش جوزف رو گذاشت که بشه حاکم اسپانیا و این پادشاه بدبختم هم فرار کرد رفع شهر دیگه در به در شد یعنی ظاهرا حکومت سقوط کرد و مثلا آزاد شدند اما 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 این متجاوزه دروقو به جای آزادی ظلم و جور و کشتار و بدبختی بره اوزا اسپانیا چنان مصیبت بار شد که همه میگفتن صد رحمت به اون دوره قبل و بالاخره تونستن با قیام های با مشکلاتی خود ناقلون هم که کوتاه بود فرانسانی ها رو دک کنن و از این آقا بخوان دوباره برگرده بیاد. یعنی سالهای شلوک پلوغیه سالهایی که آقای فرانسیسکو گویا شخصیت اونری شناختش ای دارد خب و بریم سراغ گویا گویا نقاش درباره در ناز و نعمت اما کم کم مفجعه میشه که نه شهن انسان این نیست که بیا چهره این خانم فسفسو و رو اون آقای نمیدونم خود پسند و کار کنه طول بگیره که چی بشه آخرش که چی گمان میکنه که میشه دنیای بهتری ساخت گفتم علاقمند به جریانات فرانسه میشه بعد میفهمه رها میکنه میدونه دنبال احساسات خودش بیان شخصی خودش از دنیای نقاشی میدونید او در اواخر عمر چند سال پایانه عمر بیماری پیدا میکنه که کر میشه خب تجسم میکنیم کسی که شنوایی ندارد جهان پیرامون رو به مراتب گنگتر خواهد دید. جهان پیرامون رو گنگتر خواهد دیده, دیده خب به همین جهت نقاشیاش هم عجیب قریبتر میشن گنگتر میشن و در و تقریبا گمنامی مدت کوتاهی میره فرانسه اون بونه بعد میاد و در خانه خودش در و دیوار خونه رو نقاشی میکنه و در نهایت در و روزهای تلخ میمیره آثار گویا بسیار متنبه بسیار متنوع و به همین جهت که آثار بسیار متنوعی دارد اسم او رو ممکنه در مکاتب مختلف بیارند دقیقا ممکنه شما اسم او رو زیل مکتبهای مختلف ببینید نباید تعجب کنید واقعا او آثاری در ردیف روکوکو دارد مثل همی که می‌بینید بیشتر او آثاری در ردیف رئالیسم دارد پرومونتیسم شوای دیگه اما خب یه نکته به دو دلیل بیشتر او یک رومانتسیست اولا مقطع زمانی او خب بیشتر با رومانتسیست دوم اصلا همین که آثار او بسیار متنوعه یعنی چی؟ یعنی او با احساسش کار میکرد شرایط جامعه اون رو منقلب میکرد دیگه مثل آقای انگر خشک نبود پس به این دلایل هم که شده اقلب از او به عنوان یکی از هنرمندان رومانتیس یاد می ولی حقیقت نه که ایشون در هیچ مکتبی نمی گنجه. فراتر از یک مکتب بگذرم خب اثری از او میبینید بینید به عنوان خانواده سلطنتی یا خانواده چارز چهارم. این یکی از همون تابله است که به قول معروف کشید و فلنگو بست خب خانواده سلطنتی آنچنان حواسشون نبود اونقدر کارشن آسان نبودن که اهل عیاشی اینا بودن مثل اغلب حکام اما خب امروز میدانیم که یه جور دهنکجی تو این تابلو چند تا دیگه هم داره و بوده. درسته اون نقاش دربار بوده با چندین و چند بار این زن اون و اون بلیهد و اون شازده رو کار کرده بود اما حداقل تو بعضی از کارا مقطع زمانی زندگیشم ن یه جور رفتار میکنه که شاید امروز بشه فهمید که واقعا زاویه داشته با دربار اولا این تابلو تاریخش هست هزار بگو ببینم هشتصد درسته بله هزارو هشت, هشت سال بعد از این قراره که عمل بکنه تابلوی آقای بلاسکوئز اسپانیایی هزار و و پنجاه و دو سه بود یاد داریم هنرمند بزرگ باروک اسپانیا بلاسکس یا حالا بلکوز بود دیگه. و گویم اسپانایی یه 50 سال بعد اونم نقاش دربار بود اینم نقاش درباره پس بدون شک گویا در خلق این تابلو خوب نگاه کنید از تابلو ندیمه ها برداشت کرده. حالا به کنایه یا دلخواه یا مستقیم غیر مستقیم. این خودشه خودش، این هم بوم بزرگیه که جالبه آینه کجا باید باشه؟ آینه باید این بر باشه یه جور انگار دنکجی به جناب آقای بلاسکوزم هم هست یادتون میادون تابلو دیگه؟ خب میبینیم که این ساب کتاب های دیگه ای داره علاوه برون این خانواده سلطنتی چقدر شلو خلو چقدر وارفته چقدر بینظم و انذباد بخصوص این همسر شاه، با 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 پر از افاده است، پر از حماقت تیپش، پر از سفاهته، چه جواهرات اقراق آمیزی به خودش آبیخته. کاملا مشخص خودش انگار مهمتر از شاه شاه شاید شبیه دلغک هاست. امروزی که هم تحجب میکنیم واقعا خانداز هم نفهمیدن که دستشون انداخته نمیدونیم نمیدونیم ولی خب مشخصه که یه با اینا داره مثلا این فاصله مشخصه یه جورایی جدا کردن زن و شوهر از همدیگه یا خانواده سلطنتیه انگار لشکر کشی کردن بعضیا با اون بعضیا با این به ضرب زور اون بچه انگار اینا با همدیگه مال مرتبط شد خب تکنیکش تکنیک پررنگلو آبیه و اتفاقا به درد این کار کاملا میخوره نمونه ای از آثار او که به هر حال توش یک جور بیان شخصی رو نخفته گذاشته مونده که به درستی نمیشه فهمیدم، اما مشخصه که صرفا یک پرتره شاهانه نیست به دلایلی که برش مردن. به و یک گوشه چشمی هم به نقاش بزرگ دوره قبل دارد. گفتیم در 1805 بود که سربازان ناپل اون 808 میخواب که سربازان ناپل حمله کردند به فران ببخشید به, به اسپانیا شاید ندونید ببینید همیشه همینطور بوده ها ناپل اون که کشورهای مختلف حمله میکرد همش که جنگجویان خودش نبود ببره انگلیس تا هفتاد سال پیش هست این یعنی هر جا می جنگید جنگجوهاش کجای بودند هندی هندی های بدبخ بودند میگه که مستعمل اونجا بود پس فرانسه هم اینکه مثلا لباس اینها بعضی فرانسوی نیست و شبیه ترکان و عثمانیست یا تعجب نکنید بله اونا در واقع مزدور داشتند سرزمین هایی که میگرفتند از اونجا بگیم، سربازگیری میکردند و می بردن برای جنگ دیگه که نیوره های خودشون خب در امان باشن یه بله دوم ماه مهی هست تو ماه مهی 1808 بود که سربازان ناقل اون حمله کردن و رفتن جلو اما مردم مردم کچو و بازار خودشون به هر حال از وطن و آبخاکشون دفاع می کردن. زورشون نرسید بلی تلاششون کردند. این درگیری خیابانی است در واقع یعنی کشور به قول معروف صاحب نداره شاه در رفته اما مردم که آب و خاکشونو رو دوست دارن یا خونه‌شون رو میخوام که پاس بدارن پس این درگیری خیابانی است که مردم عادی با نیروهای مهاجم دارند اما اما میدانم که غالبا خبر دارید شاهکار فرانسیسکو گویا سقمه ماه میه ی فردا اون روز زندگی نامش خوشبختانه به زبان فارسی ترجمه شده زندگی گویا انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده خیلی ساده است دم دست میتونید بخونید واقعا خیلی خوندنیه به فراغتی برای حالا شما که دوستان نیستیم مثل بعضی گروه های دیگه همش میگم کنکور میاد یا نه شما خوشبختانین راحتی رو داریم که نگران اون نیست بله سوم ماه می بدون شک شاخصترین یادگار هنری آقای گویا هست ماجرا چیه؟ تو خاطراتش یادداشت کرده میگه میگه من اون شب خودم با فانوس تو خیابونها لای اتصاد دنبال دنبار دوستان میگشتم رفیقان کشته کشته شده بود انباشته شده بود خب درد داره رنجاوره آرزوهای بر باد رفته است خودشون هم یه احتمالی یا گمانی میکرد که اینشارت در بیاد ما رو خلاص کنه اما بینه که او چه پاجعه ای رو چه خطایی کردند که خود یه جورای انگار درش دخیل بودن بله او خودش میگه من شاهد فجایع بودم براخره شخص قط می کنه. و سربازان و مزدوران فرانسوی جوانان و تنپرست رو که از این برانبر جمع کرده بودند میبرند اون پشت مشتا. آره اینجوری بگم بهتره میبرند اون پشت و اعدام میکنند بله عزمی کردم خدمت دوستانم که به قول گله گله جوانان رو میبردن اعدام میکردند خب و یا ناراحته وطنش همیهنانشن هم دوستانشن به همین جهت در اعتراض به کشتار ناجوان مردانه جوانان وطن پرست این شاهکار خوندی رو خلق میکنه خوب نگاش کنید از یادتون نخواد رفی نصره بیمانند بیمانند واقعا خب چی ماجرا خوب دقیق کنیم اولا تکنیکش چقدر راحت و آزاد یک رنگ راست یک البته منتها تو کار قبلی پر از زرق و برق بود پر از زرق و برد نه اینجا دیگه نیست آقا موضوع عوض شد دنیا تغییر کرد به این تیپ این آدما نگاه کنید به تیپ نگاه کنید اشرافیت تفاخور هیچ ساده ساده رستایی رستایی پاپتی پاپتی اما اما با شهامت با اراده این جوان پاپتی بگم کلمه مناسبتر است. این پاپتی دهاتی میبینه دوستانشو کشتن انداختن رو هم دیگه اما بیمی از مرگ نداره او آماده شهادته رو باز کرده گلوله ها رو دریابه نمیتنسه سفید بودن لباس اون اینجا اتفاقی نیست رومانتیزم از اولش گفتم که دنیای پیچیده‌ای بود. گفتم گسترده است گفتم مشکله بله لباس سفید او یه جورایی که. حتی حرکتش شما رو یاد چی میندازه حرکتش اسم کتاب و چشم به نام زندگی گویا سر زندگی گویا اول که یکی از نیستید استاندار شواقه از گرفته که اعتبارش دائما در میش نبده میگم
0: که
1: از خوردش مشتقات شما از خوردش میشوید به این بر میگردم نمیدونم دوست خوبیه ذبی سنقش فکر می‌کنم ایرینگ استون باشه انشارات علمی فرهنگی چاپ کرده فکر زندگی گویا سرگذشته گویا چه قیمتش شما چاپ داده. بله نکتر ببینید استالین آو بله که الله بله آدام به یاده سلیب مندازه سلیب انگار میخواد این رو با عیسی مسیح برابر کنه انگار دارن مسلوبش میکنن حرکت دست ها رو به بالاست او اروز میخواد بگیره او نمی میره. خیلی بتن پرستان است خیلی حسیه یک در واقعه. بله، گروه اعدامی ها اون پشتن، گروه گروه میارن. اونا نمیتونن تماشا کنن این صحنه بغضتناک رو ولی خودش بیمی نداره. در مقابل این جوانه، پاپتی اما رشید این مزدوران فرانسویان که از نور روشنایی بیمناکند. فانوس، فانوس همشکی بودن. دید. فانوس پشت پایون هاست نور رو پنهام میکنند. صورتشون دو رو پشندند. مثل دشخیم ها مثل جلاد ها تا دیده نشن شما این ریتم رو ببینید میخواد بگینا منظم که تیر تیرباران خواهند کرد تیرها، اما اینا آزادی و راحتی و یه جور در هم بکنید بله دقت کنیم محاسبات بسیار حوشمنداله کرده بسیار حوشمنداله اون دور دورا آره شهر هنوز در تاریکیه تاریکی شب یا بهتر بگیم سیاهی تجاوز و ظلم بر کل شهر سایه کنده کورسوی از یک کلیسا دیده میشه نمونه فوقلاده است از یک کاری پر از عاطفه پر از احساس پر از درد که مشخص هنرمند خودش این رنج و درد رو تجربه کرده و وجودش حس کردم آخرین صحبت بکنم بعد خبری به شما بدم بله گویا از پیشگامان چاپ های دستی هم هست از پیشگامان چاپ های دستی هم هست و از گویا مجموعه. چند مجموعه چاپ دستی بر جای مونده مجموعه کاپریس یا اوهام مجموعه فجایع جنگ مجموعه زربلمسلها مجموعه رافتازها هر کدوم از این مجموعه ها چیزی شبیه کارتپستال های که خودش تو خونه به سراد گراورون رو چاپ می و به این مردم پخش می کرد تا بلکه اخلاق اجتماعی رو اصلاح بکنه گفتم شخصیت متحولی بود جناب آقای گویا هر کدوم از این مجموعه ها پنجه، شست، هفتاد یا مثلا کافریس 100 تا تر بود. در این طرحها او اقراق هایی دارد که پهلو میزند به هنر کاریکاتور. خب متشکرم از توجهتون،